1: Vous
2: plaît. Grande contrôle radio. Au gré du au
0: temps, gré du
2: vent, au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. L'économie sociale et solidaire. L'innovation sociale. Les entrepreneurs sociaux.
1: Mettre le social au service de l'économie. Le business social n'est pas qu'une utopie. Au gré du grand. Ça l'insulte
3: notre plein gré.
2: Bienvenue dans cette émission au Grey Ground. Dans le cadre de notre thématique utopie concrète à grande contrôle, on va s'intéresser aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire. Chaque année, en novembre, c'est le mois de l'ESS, une économie dans laquelle des entreprises, des coopératives, des associations fonctionnent sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Plus concrètement, on va vous parler de liens, de connexions entre humains, de projets qui rassemblent et qui ont du sens. On va voir qu'il est également possible de remplacer l'argent par du temps et découvrir ensemble de belles innovations sociales avec trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Caroline Néron. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général du Move, le mouvement des entrepreneurs sociaux. On reviendra sur la notion d'entrepreneuriat social. Samuel Chabré. Salut. Salut Samuel, bienvenue à Grande Contrôle, euh, co-créateur de Hyperlien, collaborateur de WeShare et euh, expert en open innovation. On pourrait nous parler de toutes ces activités. Et puis Cyril Bruel. Bonjour. Bonjour Cyril, fondateur de 20 Questions to the World, un projet qui vise à poser les 20 question à plusieurs personnes partout dans le monde 24 questions je crois précisément autour de grands thèmes comme l'éducation la religion, les peurs, les rêves, le futur le 13 novembre prochain vous sortez le livre Nous Humains aux éditions Alizio, on retrouvera également deux autres invités qui m'ont accordé des interviews par téléphone, cette émission va s'articuler autour de quatre utopies concrètes, la première imaginer et créer une forme de citoyenneté mondiale, que feriez-vous avec un million de dollars si vous écriviez un livre, quel en serait le titre D'après vous, qui est la personne la plus heureuse sur Terre Voilà le genre de questions que Cyril Bruyel pose à des centaines de personnes à travers le monde. Cyril, comment vous en êtes arrivé à imaginer et à créer ce projet 20
4: Questions to the World Et quel est le but de ce projet C'est un projet que j'ai créé en 2016. Après diverses expériences, j'ai fait des études de commerce dans une école de commerce à Paris. J'avais monté une première boîte en sortant d'école qui s'appelait Robin Food, qui luttait contre le gaspillage alimentaire mais je ne me suis plus très bien entretenu avec mes associés donc j'ai quitté l'aventure au bout d'un an après j'ai fait un peu de conseil en stratégie j'ai travaillé dans l'industrie musicale et comme je ne trouvais toujours pas mon compte j'ai décidé de remonter un projet je le précise parce que quand je raconte 20 questions to the world, que je dis que j'ai voyagé un an à interviewer plein de personnes partout dans le monde, on me dit souvent que c'était un projet de voyage, donc j'insiste sur le fait que c'était un projet entrepreneurial oui. à la base, et à cette époque-là, j'étais un peu frustré de la compréhension du monde qui m'était offerte par les médias, j'avais beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux, dès que je voyais un contenu, dès que je regardais un film, dès que je lisais un livre, j'avais l'impression qu'on essayait de me mettre quelque chose dans la tête, et donc je me suis dit que le meilleur moyen pour essayer de comprendre le monde, c'était simplement d'aller parler aux gens, de leur poser des questions très ouvertes sur des thèmes variés comme l'éducation, le futur, les peurs, les rêves, les besoins, et à des gens aux profils sociaux et aux nationalités diverses. Donc je suis en effet parti voyager pendant un peu plus d'un an, toute l'année 2017, au cours de laquelle j'ai posé ces mêmes 20 questions, 24, vous l'avez dit, mais ça marche mieux 20 pour le, ouais. pour le nom. Mais <rire> j'ai interviewé moi 500 personnes pendant cette première année, ce qui fait 10 000 réponses. Voilà un peu l'origine, vraiment cette frustration de... À très bien comprendre le monde.
2: Alors, votre livre Nous Humains, ce sont 20 questions posées à 750 personnes de 80 nationalités, 15 000
4: réponses, une enquête inédite. Comment est-ce que vous décririez ce livre Je pense que c'est un livre qui sert à rassembler le projet 20 Questions to the World, à la base, c'était moi je l'ai monté pour comprendre des choses. Aujourd'hui, j'ai arrêté de vouloir comprendre, mais je cherche vraiment à essayer de rapprocher les gens, montrer qu'on est beaucoup plus les mêmes qu'on ne le croit, parce que c'est la conclusion qui ressort des 1000 interviews qu'on a faites. Mm -hmm. Ça évolue au fil du temps. Moi, j'en ai fait 500 la première année, mais en fait, on a plus d'une dizaine d'équipes depuis qui sont partis pour continuer à interviewer des gens avec des projets divers. 20 questions to women, 20 questions to nomads, 20 questions to the sustainable world. Donc les questions varient parfois. En tout cas, on a fait 1000 interviews. Et donc on cherche vraiment à rapprocher les gens. Et donc ce livre où il y a une partie un peu genèse du projet à laquelle ce qui permet à chacun de s'identifier dedans, euh, le fait d'être perdu dans l'océan médiatique, de ne pas tout comprendre. Après, il y a. 30 interviews retranscrites en intégralité où là vraiment on, on se prête au jeu de ce que nous on a vécu, c'est-à-dire de rentrer dans une personnalité pour un profil donné on a sa vision du futur, sa vision de l'éducation ses peurs, ses rêves, ses besoins et en en ayant une trentaine on commence à faire ce jeu de la comparaison de se dire tiens mais c'est marrant euh, les peurs de, de lui là qui était businessman je sais pas où, c'est les mêmes peurs que lui le nomade et que lui le paysan ou alors eux ils ont des avis hyper contradictoires donc on, on commence à faire ce jeu et ça mène vers la dernière partie qui est une vraie partie d'analyse en fait, toutes les questions, nous, on les a référencées dans une base de données, catégorisées, ce qui nous permet d'extraire des tendances. Par exemple, sur la question sur le futur, qui est fermé les yeux, vous êtes en 2100, qu'est-ce que vous voyez On peut dire que 70% des réponses, globalement, euh, sont pessimistes. Les gens ne sont pas très confiants dans le futur. Et la deuxième stratégie d'analyse, c'est euh, majoritairement parce qu'ils parlent de progrès et de technologie. C'est ça qui leur fait peur, avant l'écologie. Donc voilà, ça, c'est des tendances qu'on décortique pour mener toujours... Euh, à cette tendance qui chapeaute toutes les autres, qui est qu'on est beaucoup plus les mêmes qu'on ne le croit et qu'il faut beaucoup plus croire en l'être humain et promouvoir un sentiment de communauté mondiale. Et comment est-ce que vous
2: choisissez ces personnes, ces pays Comment est-ce que vous prenez cette décision
4: J'avais de la chance d'être en 2017 au moment où j'ai lancé le projet. Aujourd'hui, on est en 2019, ça va encore plus vite. On est très facilement connecté à tous les autres. Avant d'arriver dans un pays, on mettait sur les réseaux sociaux « Coucou, on arrive en Éthiopie dans deux semaines, qui connaît du monde là-bas » À la fois sur nos profils perso et sur les profils de l'assaut. Et en, en une heure, il y avait plein de gens qui étaient tagués. Je leur écrivais à tous en disant euh, « Bonjour, euh, je m'appelle Cyril, voilà le projet que je mène, je cherche à interviewer tel type de personnes. » Et donc là, je disais « Paysans, retraités, euh, politiques, entrepreneurs, étudiants. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et il y a un effet boule de neige qui est hyper rapide. Parce qu'ils vont dire, bah, tiens, ouais, mon oncle est paysan, machin. Ou tiens, j'ai ma sœur qui travaille dans une assaut, qui aide les réfugiés, tu peux venir, tiens. Et en fait, j'ai passé une année à faire des interviews dans tous les sens.
2: Alors, vous l'avez dit, vous récupérez des
4: données. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui découlent de ce projet Oui, bien sûr. En fait, on a, on a un projet un peu hybride. J'arrive moi non plus pas très bien à le définir. <rire> Mais c'est bien, c'est qu'il <rire> évo... ouais, euh, on a évolué. On essaie de créer des concepts créatifs pour diffuser nos messages. On essaie vraiment d'être dans une démarche enthousiaste, pas du tout pesante, ou dire euh, le monde va mal, euh, il faut faire ci, il faut faire ça non, non, regardez, euh, on a beaucoup de choses qui nous rassemblent, autant capitaliser dessus, et donc on crée des concepts créatifs pour diviser ces messages il y en a un qu'on lance en même temps que le livre qui est une sorte de borne, sauf que c'est un vrai objet d'art. La dernière question de notre questionnaire c'est, et vous, quelle question aimeriez vous poser au monde entier Donc on a déjà mille personnes qui ont posé leurs questions au monde, dans cette borne vous allez pouvoir rentrer, il y a un écran avec une mosaïque de visages. quand vous cliquez sur un visage, vous allez voir une de ces personnes qui vous pose sa question on n'a pas précisé mais toutes les interviews qu'on fait sont filmées mmh. vous allez voir une de ces personnes qui vous pose sa question pourquoi il y a la guerre, qu'est-ce qui rend les gens heureux quelle est la dernière chose qui vous a fait rire vous allez pouvoir répondre à cette question votre réponse sera enregistrée en vidéo et ensuite nous on l'envoie à la personne qui l'a posée donc c'est vraiment faire se parler les gens et à votre tour vous posez votre question au monde nous on a été rencontrer plein de gens là le but c'est vraiment de créer la rencontre de faire vivre aux gens ce qu'on a vécu c'est à dire un bain d'humanité en, en parlant à tous ces gens et le message est très simple, c'est que la communication est le premier pas vers la compréhension.
2: Alors vous pouvez bien sûr voir ces vidéos, on vous invite à regarder ces vidéos sur la chaîne YouTube de 20 Questions to the World. Le livre sortira le 13 novembre
4: prochain, Nous, humains, aux éditions Alizio. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience aujourd'hui Je pense que j'en tire une profonde croyance en l'être humain. Je l'ai dit, je suis parti sur des bases assez négatives, frustré de ma compréhension du monde, un peu apeuré de toutes les débâcles avec lesquels on nous accable au quotidien. Et je suis rentré hyper optimiste en me disant « mais c'est dingue, en fait on est tous les mêmes, il y, y a de quoi construire un truc de dingue ». Et donc ça, ça m'a beaucoup changé et je crois beaucoup en l'être humain et c'est le message qu'on veut diffuser du coup. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Cyril Caroline par exemple
0: En fait ce qui est intéressant c'est justement comment on arrive à, à reconstruire du, du commun et ce qui est hyper paradoxal, c'est quand tu dis euh, le risque, finalement, ce serait le progrès technologique, alors que, il y a 100 ans, c'était la chance. Et potentiellement, pour toi aussi, c'est la chance, parce que c'est ça qui te permet de rencontrer plus facilement du monde. Et qu'on voit que ce projet, c'est un projet de comment la rencontre est facile, et que le progrès technologique, c'est ça qui le permet encore plus aujourd'hui. Après, j'y vois aussi la capacité de remonter la force du nombre. Nous, en fait, on voit beaucoup en ce moment... Euh, que le nombre a envie d'une autre, autre économie, par exemple, mmh. pour revenir à notre sujet. Et que finalement, il euh, y a énormément d'obstacles, mais qui sont les obstacles finalement sûrement d'une minorité. Et faire remonter la force du nombre et du collectif. Euh, et du coup, grâce aussi au progrès technologique, c'est aussi euh, une force parce que ça permet de faire de la communication euh, gratuite. Et voilà, Je trouve que c'est un, un beau mouvement d'aïkido, <rire> d'aller chercher euh, des faiblesses. Euh les on, forces de demain.
2: On en reparlera, notamment de l'aspect technologique avec Samuel. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel Je
3: trouvais ça bien, ce que tu racontais sur la force du nombre. Moi, je suis toujours assez impressionné quand on va chercher plus ce qui nous rassemble que ce qui nous sépare. Et donc, quand il y a ces travaux-là, je les trouve. Des travaux d'intérêt généraux, quoi. Je veux dire, des nouveaux universalismes. En fait, hier soir, j'étais à une... À une soirée où justement tout d'un coup il y a eu l'éruption de dire tiens mais en fait comment on pense en Chine et là de se rendre compte plutôt des différences et là je trouve ça assez beau c'est presque un travail d'ethnographie, tu sais je veux dire ça d'observation quoi d'observation et puis de se dire attends et puis d'observation au niveau mondial donc ça c'est intéressant et j'ai l'impression surtout que c'est très riche il y a une sorte de tiroir dans ce que tu racontes je connaissais deux noms mais je connaissais pas du coup dans le détail c'est déjà bien de connaître deux noms ouais ouais bon bah dans bon, bah, des <rire> milieux pas très très <rire> éloignés je pense et donc du coup j'en ai déjà entendu parler et du coup je me disais ah, tiens c'est marrant euh, dans ce que tu racontes, il y a vraiment des, des questions, enfin, on a envie de les découvrir et de se dire, tiens, qu'est-ce que les gens ont répondu, qu'est-ce que j'ai répondu ailleurs En fait, c'est pareil, c'est la chance de pouvoir s'enrichir sans avoir besoin de voyager. Enfin, je veux dire, c'est beau d'offrir ça à des gens, je trouve.
2: C'est une façon d'aller vers un monde plus solidaire. Sur cette question de la solidarité, je vous propose d'écouter Eric Dacheux, fondateur du laboratoire Communication et Société à l'Université Clermont-Auvergne, responsable de l'Axe Communication, Innovation et ESS.
5: Pour moi, si on veut aller vers un monde plus solidaire, il y a deux axes importants. Le premier, c'est réfléchir sur le temps, comme font les accorderies et les banques du temps. Ça ne doit pas être le marché qui doit définir le temps. Vous savez que le temps, c'est de l'argent, ce que disait déjà Brodel, parce que la dynamique du capitalisme, c'est aussi une dynamique du temps, où tout s'accélère toujours plus vite. Aujourd'hui, on est sur des ordinateurs qui fonctionnent au millionième deux secondes pour pouvoir faire euh, du trading à haute fréquence. Et justement, il est important euh, aujourd'hui pour aller vers un monde plus solidaire, euh, d'aller vers un monde euh, moins concurrentiel et donc de prendre le temps. En gros, plutôt que de réfléchir à une globalisation du temps, le même temps pour tous et pour tout le monde, reprendre le temps euh, d'inventer nos vies, de nous poser et de reconstruire du lien social. Le deuxième axe, c'est la monnaie. Euh, la monnaie est un bien public qui est aujourd'hui géré par des organisations privées, c'est les banques qui créent la monnaie principalement, et il s'agit d'en refaire un, un bien commun euh, comme le font les monnaies sociales à Carmont-Ferrand, par exemple, la Doub. et il me semble moi qu'on sortira pas de, de société, qu'on n'ira pas vers une société plus solidaire tant qu'on n'aura pas une démocratisation de l'argent. Une société ne sera véritablement démocratique que quand euh, l'argent sera démocratisé et donc pourra être géré par les citoyens, et une utopie concrète, puisqu'elle existe déjà dans les monnaies sociales ou à travers les systèmes d'échange
2: locaux. Alors on a l'habitude de dire que le temps c'est de l'argent, et si on supprimait l'argent, est-ce que le temps pourrait devenir une monnaie d'échange C'est notre deuxième utopie concrète, c'est le principe des accorderies et des banques de temps, comme le citait Eric à l'instant. Alors qu'est-ce qu'une accorderie concrètement Comment ça fonctionne Je vous propose d'écouter la définition de Pascal Caron présidente du réseau des accorderies implantées en France à l'initiative de la Fondation Massif et du Secours Catholique et inspirée du modèle des banques de temps et des accorderies québécoises.
1: Alors une banque de temps, en fait, c'est comme un système d'échange de services avec une monnaie qui n'est pas l'euro mais le temps, c'est-à-dire qu'on reçoit un chèque temps pour un service rendu à une personne. C'est né au Québec d'une volonté d'organisation qui oeuvre dans le secteur de la solidarité, de l'entraide, du partage. L'idée, c'était de permettre à des personnes en situation de précarité euh, d'accéder à des services qu'elles ne pouvaient pas se payer. Euh, bah, pour là-bas, c'était en dollars, mais euh, dans un concept plutôt de solidarité. Donc, euh, l'idée, ça a été plutôt de créer une organisation qui permette aux gens aussi de se prendre en main de ce qu'on appelle développer leur pouvoir d'agir. Donc, en disant, bah, si on met tout ça dans un, un système d'échange de services... L'idée, c'est que les gens puissent se rendre service et que ce soit matérialisé par un chèque-temps. Et en se rendant service, on permet aussi à ces personnes de retrouver un peu quelque part leur estime de soi, puisqu'on reconnaît leurs compétences à partir du moment où on fait appel à elles, on leur redonne le sentiment qu'elles sont utiles à la société, ce que malheureusement des fois pour les gens en précarité, on nous dit de faire. Le temps passé dans une accorderie par les accordeurs, puisqu'il s'appelle comme ça, est rémunéré en temps. Une des particularités des accorderies, c'est qu'elles ont toutes un local. Et une personne salariée, alors bon, ça va de 24 heures à un temps plein qui est là pour animer un peu le système et vérifier que tout se passe bien. D'avoir un local, ça permet aux gens de se rencontrer. Quand on se rencontre, on s'échange plus facilement des services. Et donc, le local, il joue vraiment un lieu de rencontre très, très important. Il prise l'isolement des personnes un peu seules et qui peuvent, là, trouver un lieu où elles sont prises pour ce qu'elles sont, avec leurs talents, leurs compétences.
2: Alors aujourd'hui, on compte 38 accorderies en activité en France, 16 000 accordeurs, 340 000 heures de services échangés. Qu'est-ce que vous pensez vous de ces systèmes, Samuel.
3: J'ai grandi dans le monde paysan. Ouais. Et donc en fait c'est quelque chose qui existait déjà. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait à un moment le monde paysan n'avait pu exister que parce qu'il y avait des gens qui donnaient du temps. et euh, Enfin moi j'ai grandi là-dedans quoi. C'est-à-dire avec mon père qui donnait du temps à d'autres, d'autres qui lui donnaient du temps. Donc c'est du coup j'étais en train de me dire tiens mais qu'est-ce qu'il y a de différent Et j'ai du coup c'est pour ça que j'étais en train d'écouter ce que cette personne racontait. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a deux choses. Il y a du coup le... on le déplace, on le déplace d'un endroit. Finalement où ça existe déjà. Il y a plein d'endroits qui existent déjà. Et donc tu le déplaces dans un lieu. Ouais. Euh, et donc tu le spatialises. Et et après, euh, tu le mets aussi au service de personnes. C'est-à-dire, tiens, comment est-ce que ça va être un outil, un moyen finalement, au service de rendre, euh, rendre l'estime de soi enfin, je trouve, voilà. En fait, c'est déjà des choses qui existent, et donc après, par, par contre, pour moi, c'est c'est l'affection, c'est vraiment que je connais ça, c'est vraiment comment tu le généralises et comment peut-être tu le mets... Euh, ça, c'est la notion des communs, de toute façon, c'est pareil, ce que tu pouvais dire tout à l'heure. Euh. Donc, par contre, c'est comment est-ce qu'on le met au, au cœur de chaque modèle un peu C'est un peu ça, mon autre question. Caroline
0: Plus généralement, sur la question du temps et de l'argent... Euh... Alors à chaque fois, je reviens un peu à, au, à notre concept d'émission, l'économie sociale et solidaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, ce qui pousse cette économie, c'est aussi euh, des acteurs euh, financiers qui acceptent de changer leur notion de temps. Voilà. C'est vraiment extrêmement fort. Et en France, euh, on, bah on est un, le meilleur, je crois, pays en France euh, en termes de structuration de la, ce qu'on appelle la finance solidaire. Et c'est majeur, c'est-à-dire qu'on peut rêver d'une autre économie mais ça restera une utopie si on n'a pas des acteurs financiers qui bougent. Et ils bougent notamment et sur cette question qui est presque la question principale là, du temps de la, de, de la rentabilité et donc s'il n'y a pas euh, des acteurs, euh, un milieu financier qui bouge, euh, ça ne bougera pas nous, nous on travaille énormément là-dessus parce qu'aujourd'hui fa faire du plaidoyer politique ça sert mais mm -hmm. faire du plaidoyer économique, si, quand on parle d'économie sociale et solidaire, notamment avec les acteurs financiers c'est majeur et je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y, y a quand même pas mal d'acteurs financiers qui sont en train de prendre en compte cette question de manière bien différente qu'avant la question, c'est comment ils la prennent en compte. Mais, euh, mais la finance verte, la finance solidaire, la finance à impact, aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, notamment en France, mais aussi euh, de plus en plus en Europe. Il y a même l'autorité des marchés financiers qui vient de lancer une mission spécifique sur cet enjeu. Alors, c'est incroyable, tout, tout est possible.
4: Cyril ben, Ça m'a fait penser à plein de trucs. Au moment où j'ai entendu euh, l'explication de ces banques de temps, je me demandais si on pouvait... Euh marchander le temps, parce que finalement quand je sais pas si vous faites partie d'une association vous allez au resto du cœur ou quoi que ce soit vous mm -hmm. donnez de votre temps en fait pour les ouais. autres, déjà vous donnez votre temps maintenant le, je vais pas commercialiser ce serait un gros mot mais euh, l'échanger, se donner des bons de temps etc, j'ai du mal à percevoir en revanche, moi pour revenir à, toutes, à tous ces gens que j'ai rencontrés les gens les plus généreux et en temps tous ceux qui me disaient moi ce que je veux faire c'est aider les autres, c'est donner mon temps pour les autres c'est souvent les gens les plus modestes en fait qui m'ont dit ça parce que eux savent la valeur justement du temps, de, de consacrer son temps aux autres. Et je pense que les gens les plus aisés, eux en revanche, le don il est plutôt financier parce que justement ils n'ont mmh. pas de temps à accorder mmh. aux autres. Je dis pas qu'il y a un bien et un mal, mais en tout cas je pense que la, la valeur du temps est assez différente en fonction des catégories sociales. Pour les personnes les plus aisées, le temps doit être optimisé pour gagner de l'argent ou pour je sais pas quoi. Et ensuite... Du, ce qu'on a fait fructifier avec le temps, on peut le redistribuer aux autres. Alors que les autres, dans les, les niveaux moins élevés, ont plus du temps à donner. Peut-être peut que j'ai une connerie, mais en tout cas, c'est ce que j'avais perçu, je crois. Euh, Samuel, vous parliez de généraliser euh, cette idée. Effectivement, c'est
2: un modèle conçu pour répondre à une problématique locale, mais qui pourrait se développer, pourquoi pas, dans toutes les villes de France. Aujourd'hui, le frein au développement de ce système, ce sont les financements.
1: Le problème de nos accorderies, c'est que nous-mêmes, nous sommes un peu dans une précarité financière, puisque... Nos accorderies ont des budgets qui vont de 30 000 à 60 000 euros. Donc euh, c'est très très peu compte tenu du nombre de membres qu'elles ont. Mais ça n'empêche qu'il faut les trouver. Et, et comme d'habitude, on ne rentre dans aucune caisse de financement. Ça c'est classique. Euh, si on n'avait pas des partenaires comme la Fondation Massive, comme les surpoids catholiques, c'est vrai qu'on a quand même un partenaire euh, maintenant euh, majeur euh, qui sont les CAF, les caisses d'allocation familiale qui de plus en plus reconnaissent... Euh, la particularité des accords rue sur le terrain, mais on reste quand même dans une précarité de financement et on voit bien que dès qu'on parle de lutte contre la pauvreté, de briser l'isolement, de développer le pouvoir d'agir, on ne voit pas trop les financements arriver sur ce genre de projet.
2: Alors le souhait de Pascal Caron, euh, c'est que ce mode de fonctionnement soit un modèle reconnu par la société et à plus grande échelle.
1: Je suis une adepte de l'économie sociale et solidaire et je me rends compte que, enfin je ne suis pas la seule à le penser effectivement que le système économique mondial tel qu'il est fait aujourd'hui fabrique de l'inégalité euh, de plus en plus malheureusement, c'est-à-dire plus on pense croissance, plus on, plus on fait des inégalités ce qui me semble important c'est qu'on puisse reconnaître effectivement la contribution en tant que plein de monde donne à, à notre société il y a beaucoup de gens qui participent au tissu associatif qui est essentiel pour notre société, il y a plein de gens qui font plein de choses, qui rendent service à, à, un peu dans l'anonymat tous ces gens-là participent à la cohésion sociale. Et ça serait bien qu'on puisse un jour reconnaître qu'il n'y a pas juste le temps salarié rémunéré ou de quelque façon qu'il soit rémunéré. Il n'y a pas que ce temps-là qui devrait être pris en compte, mais des temps qui sont vraiment utiles à nos sociétés.
2: Pour en savoir plus, rendez-vous sur accorderie.fr. Est-ce que vous souhaitez peut-être compléter,
4: Cyril, ça rejoignait, je pense, ce que vous disiez Je reviens à ce que je disais. Quand on donne son temps... Euh... Mm -hmm. Moi, je le fais par plaisir, sans réfléchir, et j'ai pas envie derrière de me dire, euh, bah, de du coup, je vais, ouais, de comptabiliser ouais. ou va bah, me donner quelque chose en échange. Euh, je le fais sans trop réfléchir, quoi.
2: Pour notre troisième utopie concrète, on va réfléchir à présent à des innovations sociales pour un monde plus solidaire. Déjà, où en sommes-nous actuellement, d'un point de vue euh, lien social Quelles sont les tendances de l'évolution du lien social J'ai posé la question à Eric Dacheux.
5: On est dans des sociétés de plus en plus euh, individualistes, qui ne veut pas forcément dire égoïstes, ou chacun. Nous cherchons à nous épanouir et nous poussons nos enfants à nous épanouir. Et donc dans cette société, on, on sera de plus en plus en désaccord, puisque nous avons des expériences, des lectures, des rencontres différentes. Et en plus, nous sommes dans des sociétés pluriculturelles où nous nous croisons, nous vivons dans des lieux, nous travaillons dans d'autres, nous appartenons à des associations, nous faisons du monde, nous travaillons dans d'autres pays. Ce qui fait que nous avons de moins en moins de valeurs communes. Et euh, nous sommes de plus en plus en désaccord. Et face à ces désaccords, il ben, y a deux solutions. Soit on, on construit des désaccords féconds, et c'est la démocratie. Et au fond, euh, la démocratie, c'est quand on peut dire « Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais nous allons construire les moyens de vivre ensemble quand même. » Et euh, à l'inverse, il y a les, les réseaux sociaux numériques où les réseaux sociaux numériques ont créé des communautés de personnes qui sont d'accord entre elles. Et dès qu'on est en désaccord, euh, on est considéré comme un troll. Et donc là, il y a cette... Euh, Réponse contradictoire sur le fait qu'on soit de plus en plus en, en désaccord euh, et on rejette l'autre et c'est un peu, malheureusement... Euh euh, ce qui se passe dans les réseaux sociaux numériques.
4: Est-ce que vous êtes d'accord, euh, Cyril, avec ce qu'a dit Eric Non, je suis d'accord euh, sur le. En fait, sur les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, et nous c'est ça qu'on essaie de ramener euh, au, au cœur de tout ce qu'on fait, c'est que oui, il y aura toujours des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais les sujets sur lesquels on discute le plus aujourd'hui dans les médias ou ailleurs, c'est de la politique, c'est des, c'est des sujets qui forcément créent du désaccord où il faut avoir une opinion, il faut se battre pour son opinion. Nous, on dit ça, c'est ok, peut-être que ça nous caractérise un petit peu, mais. Au-delà de ça, euh, on a tous besoin d'amour, on veut tous que nos enfants soient heureux, euh, on a tous un peu peur du futur. Et ça, je pense que c'est ce qui nous réunit beaucoup plus que notre vision de la politique ou notre croyance religieuse, sauf qu'aujourd'hui, on se focalise sur ces désaccords, justement, et on oublie cette base un peu humaine qui nous lie tous. Et pour revenir à ce qu'il disait, en effet, je pense qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus individualistes, mais nos enjeux, pour la première fois, sont largement globalisés c'est la première fois où on est tous connectés les uns aux autres, on est tous dépendants les uns des autres et qu'on en a conscience et qu'en plus on peut communiquer les uns avec les autres il suffit de prendre vos vêtements, regarder vos vêtements où est-ce qu'ils ont été produits, comment ils ont été transportés euh, quelle marque les distribue enfin, c'est une chaîne mondiale incroyable et dans ce contexte là si on ne crée pas un sentiment de communauté mondiale un sentiment d'empathie humaine, de se dire qu'on est un peu tous dans le même bateau pour résoudre nos, nos grands enjeux mondiaux ça va être compliqué donc ça vraiment je suis d'accord qu'il faut vraiment promouvoir de la solidarité et de la, et de la cohésion euh, globalisée quoi alors
2: pour en revenir à la technologie, paradoxalement c'est vrai que la technologie peut nous rapprocher et nous diviser à la fois. Et si la technologie et le numérique pouvait créer du lien social, répondre encore une fois à des problématiques locales, c'est déjà le cas. On va en parler avec vous Samuel Chabret, vous êtes donc co-créateur je le rappelle de Hyperlien, collaborateur de WeShare, expert en open innovation, c'est-à-dire l'innovation fondée sur le partage et la collaboration. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps WeShare
3: oui, je peux. Ce qui est bien, c'est que ça va rejoindre un peu Cyril, c'est-à-dire que c'est ouais. vraiment les moments où tu tentes de définir quelque chose, tu te dis... <rire> bon, enfin, en tout cas, il y a autant de définitions de WeShare qu'il y a de membres de WeShare. Ça, c'est déjà, déjà une première définition. En gros, on, ça a été créé en 2013, on dit que c'est un collectif d'indépendants et d'interdépendants. Donc c'est marrant parce qu'il y a des tensions, en fait, des tensions fécondes, c'est comme ça que ça s'est créé. C'est-à-dire entre eux, à la base c'était pour... Euh, Observer et se rencontrer autour de l'économie collaborative quand c'était pas encore uniquement résumé à Airbnb ou à Blablacar je caricature hein. <rire> euh, mais donc où il y avait les communs et donc où il y avait d'ailleurs des personnes qui étaient assez profondément justement en désaccord, c'était marrant d'écouter ça et donc y avait réussi à plus ou moins on va dire à construire de, de l'accord sur leur désaccord et donc de se dire tiens comment est-ce qu'on avance ensemble comment est-ce qu'on observe il y avait déjà euh, deux choses qui se faisaient c'était euh, une communauté internationale donc c'était déjà se rencontrer euh, créer du lien et puis à, puis créer des événements autour de ça et là aujourd'hui euh, je pense qu'il y a pareil, il y a des cycles chez Wicher des cycles de vie et de mort c'est assez impressionnant à observer c'est assez assez rapide c'est un peu comme l'époque quoi c'est-à-dire il y a des gens qui arrivent des gens qui partent et c'est euh, et c'est assez bien comme ça et aujourd'hui on explore pas mal les marges c'est-à-dire c'est une capacité à les saisir des sujets et s'en saisir de plein de façons différentes avec avec des études avec des événements en interrogeant les gens en les ramenant en, en créant du conseil par des organisations pour des organisations donc voilà un peu pour Wicher ce que je pourrais dire.
2: Vous êtes également cofondateur de Hyperlien. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Hyperlien
3: C'est une web-série mm -hmm. de cinq épisodes et c'est ce moment assez rare où la commande rencontre finalement une grande liberté de pouvoir créer derrière. Je pense que j'aime bien le dire parce qu'à la base c'est vraiment une rencontre entre Oriane Ledroit et puis Sylvain Palais et moi donc autour des sujets qu'il y avait dans Mission Société Numérique qui est la partie J'aime bien dire c'est la partie d'extrême gauche de l'État, ce qui est très fou. Mais disons qu'ils sont contenus dans l'agence du numérique. Et il y a à la fois la French Tech, et il y a à la fois le numérique inclusif, social à visage humain. Donc parfois ça s'oppose un petit peu, c'est pour ça que je dis ça. Et donc en fait, de cette rencontre, il y a eu. Tiens, en fait, on parle de choses. Et je rejoins Cyril là-dessus. C'est-à-dire à un moment, il faut redonner donner des visages, il faut donner des noms, il faut raconter des histoires. Parce en fait, ils se retrouvaient à raconter des histoires, mais ils disaient, on sait pas si les gens existent. Tu sais, c'est un moment un peu absurde. Et t'en as besoin en même temps pour expliquer ce que tu racontres. Et de ça. Et après, on avait vraiment cette quête, cette recherche de dire... Tiens, quand on parle de, de technologie, vraiment tout de suite, je pense que ça, ça serait marrant justement de voir là, quel est l'imaginaire des gens. En général, on parle beaucoup en tout cas dans les médias de, entre l'intelligence artificielle, les start-up, euh, l'économie mondialisée. Enfin, c'est vraiment tout de suite, c'est ça quoi qui se crée. Et nous, on se dit tiens, il y a peut-être autre chose. Et on va aller euh, prendre un rebours, c'est-à-dire euh, on va aller plutôt dans des notre premier endroit, C'est quand même la Creuse, quoi. La Creuse. On commence avec la personne qui nous accueille. C'est pas un mythe, quoi. Il nous dit vraiment, ouais, plus les département d'Europe. C'est même pas de France, d'Europe. Et il y a vraiment dix fois plus de vaches que d'habitants. Et pourtant, c'était un des premiers endroits où on a été et c'est un des endroits extraordinaires. Et là, ça rejoint peut-être la corderie d'ailleurs. C'est marrant la question du temps, la question oui. de recréer du lien social. Euh, c'est ce qui s'appelle un tiers-lieu avec un cahier numérique. Comme ici, à Grande Contrôle. Exactement, exactement. Et donc, le premier principe du tiers-lieu, c'est de se dire tiens, comment est-ce qu'on crée un, un lieu où la présence du tiers recrée du collectif et Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est quand même dans une époque où les corps intermédiaires sont quand même on peut dire, se, fait, se sont fait laminés. Je pense qu'à un moment, il faut appeler un chat, un chat. Et donc, euh, là, tout d'un coup, on est sur les territoires, dans des endroits d'acupuncture où il y a des gens qui se rassemblent et, et qui recréent du collectif et qui recréent justement de l'encapacitation, c'est-à-dire même juste de la connaissance de soi, via le tiers, via l'autre. C'est des espaces d'apprentissage, quoi, et multi-usage. C'est un peu ce que vous faites ici, quoi, effectivement. Mm -hmm. C'est-à-dire, ouais, à la fois, bah oui, bien sûr, tu peux boire une bière, mais en fait, tu peux aussi assister à une conférence. Tu vas pouvoir. Il y a des choses qui sont créées pour créer des conversations euh, voilà c'était c'était fablabs ouais il y a eu plein d'exemples comme ça toute une litanie de de lieux qui incarnent le
2: numérique autrement le principe donc de cette web série c'est qu'à chaque fois vous avez un exemple différent d'innovation sociale c'est ça
3: ouais alors je je, sais, je serais pas très à l'aise avec le mot d'innovation sociale on va dire que nous le plus petit dénominateur commun qu'on avait c'était il y avait un usage du numérique mm -hmm. et après il y a des choses qui peuvent être qualifiées d'innovation sociale il y a des choses qui ne rentrent pas forcément là dedans euh, et en même temps parfois je, je en tout cas dans les et je vais être curieux de, de t'écouter caroline parce que dans, parfois je trouve que le, quand on n'est si sur les termes, c'est vraiment des termes fourre-tout, et dans ouais. l'innovation social moi qui en viens Dieu sait que parfois c'est sacrément fourre-tout euh, et donc euh, par contre euh, à chaque fois on a été voir des personnes qui étaient des, des praticiens, et qui étaient des acteurs de terrain, qui faisaient bien plus que ce que moi je peux faire et le but c'était de leur donner la parole et de se dire, tiens, euh, nous on va leur apporter ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de leur donner du temps justement, et leur donner un, un objet qui leur permette de se raconter, et quand on avait très bien réussi on a eu la chance, en général, les gens étaient plutôt contents de ce qu'on leur donnait parce que ça donnait ce, ce point de vue extérieur. C'est hyper dur, en fait, de savoir ce que tu fais quand, tu, quand toi, t'es la tête dans le guidon. Et donc là, nous, on apportait un petit peu ce recul et puis avec peut-être une capacité, du coup, à, à le répandre, à dire, tiens, comment on va créer des objets de récit Voilà. Et on a essayé de se mettre des contraintes qui n'en étaient pas mais qui nous permettaient de créer des choses un peu autres. Se dire... Euh, tiens il faut que ça dure dans le temps donc il faut pas que ce soit moche c'est tout con mais je veux dire c'est parfois l'esthétique ça a été un peu passé sous la trappe mmh. et, euh, et là de se dire euh, on va mettre du temps pareil alors qu'on a un moment où il y a que des vidéos qui durent entre 1 et 3 minutes on a dit ok en dessous de 15 minutes on fera pas donc ça laisse du temps aux gens de parler ça laisse du temps de laisser la pensée euh, sortir euh, avec des vrais temps aussi assez contemplatifs et euh, on dormait toujours chez les gens parce qu'en fait, c'est la découverte, c'est-à-dire qu'à un moment, tu dois faire des vidéos, mais donc tu, tu prévois ton truc en mode prod et tout. Mais en fait, les personnes, tu les connais pas depuis 20 ans, quoi. Donc si tu veux qu'elles te donnent un peu des choses. Et donc, maintenant, à chaque fois, on a dit, bon, on va dormir à chaque fois chez les gens, pour arriver à créer déjà ce premier lien, hyper lien, tout ça. Enfin, on essaie de relier les choses un peu. Et donc, essayer d'avoir cette méthode-là, et voilà, c'est ce que ça a donné
2: derrière. Et vous parliez du numérique. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez pour
3: imaginer un monde plus solidaire par le numérique J'en ai déjà parlé, mais je trouve que les tiers-lieux, c'est quand même un endroit en général en plus il y a eu beaucoup de personnes c'est comme ce qu'il y a eu à un moment autour des MJC etc, c'est-à-dire des personnes qui avaient vraiment une capacité à être tu vois il y a une personne à Arvieux qui avant était animatrice socioculturelle et hop qui s'est formée au numérique et qui du coup est devenue animatrice numérique et donc qui a créé ça dans une bibliothèque qui est vraiment le tiers-lieu original en plus de ça c'est hyper important parce qu'en plus notamment dans les endroits où ça se crée c'est des endroits où vraiment c'est des endroits qui sont en train de mourir pour certains et donc là tout d'un coup de voir ah, tiens. Euh, c'était euh, l'ASMALA qui avait créé euh, d'abord un café associatif, puis ils avaient, avaient bossé avec la recyclerie du coin pour euh, créer du réemploi mais euh, avec des gens qui savaient utiliser des machines-outils. Donc, ils avaient créé un mini Fab Lab. Ensuite, ils avaient créé un espace de coworking pour accueillir des personnes qui n'avaient pas d'espace. Ensuite, ils ont créé une formation. Moi, c'est une des approches, c'est très très impressionnant, quoi, de voir comment ça retransforme du territoire. J'avoue que ça a redonné beaucoup d'énergie. Je pense que c'était comme toi, Cyril, où tu te retrouves à, à tout d'un coup à la rencontrer des gens, tu te dis... Ouais, ok, moi je peux peut-être être un peu déprimé à certains moments, mais, mais là il y a des gens qui font et ça redonne beaucoup d'énergie. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu d'ailleurs. Ces moments un peu de. où toi t'arrives avec des trucs et puis tout d'un coup tu te fais saisir par, par ce qui se passe en réel.
4: Ça, j'ai très vite euh, arrêté d'anticiper de, des interviews parce qu'en effet, à chaque fois, ouais. c'est euh, pas du tout ce que tu imagines. C'est surprenant, toujours. En revanche, j'ai eu beaucoup de des frissons dingues pendant des interviews. J'ai des. Soit parce que ce que la personne me renvoyait était hyper profond, soit parce que euh, c'est la quinzième personne qui te dit exactement la même chose dans une réponse à une question et tu te dis c'est génial, t'as envie de lui dire attends, je, je te <rire> jure, il y a d'autres gens qui pensent comme toi, euh, faudrait qu'on vous présente. Mais ouais, il y a des moments humains hyper forts, ça c'est sûr. Et ce qui est chouette, c'est que. C'est ce que je dis à tous les jeunes qui partent, c'est que préparez-vous à avoir une dose d'humanité assez forte, parce qu'en fait, dans chaque pays, vous allez interviewer des gens aux profils sociaux hyper variés, et surtout, votre prisme d'entrée, c'est de leur poser des questions sur leur vision de la vie, leur peur, leurs rêves, leur vision du futur, etc. Et donc vous allez directement avoir des discussions hyper profondes avec eux, ce que vous n'avez pas quand vous voyagez, que vous discutez de la culture locale, vous parlez de la bouffe et de, et de je ne sais pas quoi, et des fêtes locales. Là, vous rentrez directement dans des sujets assez profonds, et donc en effet, c'est passionnant, quoi.
2: Caroline, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui a été dit jusqu'à maintenant
0: Non, mais c'est vrai que les, les tiers-lieux, euh, comme modèle un peu nouveau de euh, créer des espaces et de l'attractivité sur le territoire, avec des espaces qui sont hybrides, mmh. qui sont sociaux, mais environnementaux, mais en même temps qui ont un modèle économique... Donc et on voit à quel point c'est des nouveaux modèles qui marchent pour les boîtes qui marchent pour les lieux qui marchent pour des territoires et comment aujourd'hui les gens réinventent en fait en fait sortent des cases enfin et défoncent en fait les cases qu'on a pour inventer des choses qui leur plaisent et du coup qui mettent ce qu'ils sont et en même temps hyper concret hyper réel et en même temps empreint de, de ce qu'ils ont envie d'en faire et donc de leurs rêves. Et je pense que, enfin voilà, moi je le recoupe avec nous, notre mode de fonctionnement et de, dans ce qu'on rêve pour les entreprises de demain. Mais euh, j'ai l'impression que ça se traduit dans plein de strates différentes. Et, et après, effectivement, il y a quand même une question qui est hyper forte aujourd'hui des territoires qui, qui meurent en France, mmh. de territoires qui sont à la marge, qui peuvent être urbains ou ruraux d'ailleurs qui sont complètement délaissés et qui ont été faussement accompagnés en plus par par la politique publique enfin. Et donc il, il a fallu recréer en fait sur un sur un champ de ruines publiques quoi parce que personne n'a réussi à trouver la solution de manière politique. Du coup les gens ont recréé des choses qui marchent réellement, qui refont venir des gens, qui refont venir de l'énergie. Enfin voilà.
2: Je vous propose de plonger à présent dans notre quatrième utopie, l'ESS, est un modèle d'avenir Donc, Caroline Néron, je rappelle que vous êtes déléguée générale du Move m -E l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Qu'est-ce que le mouvement des entrepreneurs sociaux
0: ben vous voyez le MEDEF ben On est les autres en fait <rire> En gros c'est le mouvement qui réunit les entrepreneurs à impact social et environnemental donc ceux qui ont créé une boîte mais qui se sont dit on veut qu'elle, que sa priorité mais même pas sa priorité, son objet soit d'avoir un impact social ou environnemental et donc de résoudre une problématique sociale et environnementale donc tout leur modèle est tourné autour de ça et puis après comme c'est des entrepreneurs qui cherchent la cohérence, euh, leur manière de fonctionner aussi est à un impact social et environnemental. C'est-à-dire que dans leur fonctionnement, ils partagent, donc partagent leur richesse, partagent leur pouvoir avec leurs parties prenantes. Donc partie prenante, c'est un peu technique, mais en gros, c'est leurs salariés, en gros, c'est leurs bénéficiaires ou, ou leurs clients. Donc, c'est tout simplement des gens qui sont, pour être concret, hein, qui ont positionné dans leur statut dès le début des échelles de rémunération, des manières de partager les bénéfices, des manières de partager la décision et donc qui inventent une autre manière de, de faire entreprise au, au jour le jour.
2: Peut-être qu'on peut clarifier la différence entre entrepreneuriat social et économie sociale et solidaire
0: Oui, l'économie sociale et solidaire, ça réunit des entreprises euh, notamment qui ont des statuts, des statuts spécifiques, donc les coopératives, les mutuelles, les associations. Les entreprises sociales sont une part de l'économie sociale et solidaire, mais en gros, euh, les entreprises sociales, c'est des entreprises qui peuvent être des entreprises classiques, commerciales, mais aussi des associations, mais aussi des coopératives, mais aussi des mutuelles ou des fondations, mais par contre, qui respectent trois critères, qui respectent d'avoir l'impact social et environnemental au cœur de leur action... Le partage du pouvoir et le partage des richesses, comme je vous le disais. Donc nous, on n'a pas, on pas de, de définition statutaire, mmh. c'est n'importe quelle entreprise, mais par contre, elle doit respecter ces trois fondamentaux.
2: Au Move, vous êtes également à l'origine d'un événement, les universités d'été de l'économie de demain. De quoi s'agit-il
0: En gros, le Move, ça fait deux choses. Ça fait euh, du plaidoyer de la communication mmh. pour faire grandir les entreprises sociales. Et donc qu'il y en ait de plus en plus en France, qu'elles soient aidées, qu'elles aient un, un environnement qui les aide à grandir. Et donc, quand je vous disais, politique, mais aussi financier, économique. Là, notre deuxième jambe, c'est faire bouger l'économie. Aujourd'hui, toutes les entreprises commencent à prendre conscience, et de plus en plus, du fait que la transformation sociale et écologique de la France face à l'urgence sociale-écologique, bon, je vous la fais pas, hein, crise des gilets jaunes, vous savez les petits détails comme ça, euh, bah, le rôle des entreprises est important. Et donc, nous, il se trouve qu'on a été un peu les pionniers de cette transformation sociale-écologique. On a des modèles alternatifs, mais des modèles qui marchent, qui marchent très bien, avec des entreprises qui font du business, qui se développent. Vous connaissez euh, Veja, vous connaissez Phoenix, vous connaissez enfin, des entreprises qui sont en croissance, vous connaissez C'est qui le patron Et donc, elles ont à apprendre aussi aux autres entreprises comment se transformer. Et donc on a réuni euh, juste après les universités d'été du MEDEF, euh, l'ensemble des entrepreneurs qui ont envie d'agir pour la transition sociale et écologique, qui ont envie elles-mêmes de se transformer et du coup qui ont envie d'apprendre auprès des pionniers pour pouvoir opérer cette transformation.
2: Alors pour plus d'infos, rendez-vous sur move.org Org, je suis allé demander aux grandes contrôleurs ce qu'ils pensaient de l'économie sociale et solidaire et si d'après eux, c'était un modèle durable voici leur réponse
3: Moi je pense que c'est un sujet auquel il faut se
2: pencher euh, sérieusement.
1: parce que c'est social et solidaire
2: ouais, Moi je suis très social mais pas beaucoup solidaire Tu euh... veux pas être solidaire dans la barbe avec moi <rire> un ah je... ça c'est la société de nos joueurs il voilà, faut collaborer avec les uns et les autres
1: Bien évidemment c'est super positif et ça favorise l'accès et l'intégration de tous dans la société
0: Il faut généraliser ça durgence ouais, et à tous les niveaux pour tout le monde, tous ceux qui en ont besoin et peu importe les catégories et au diable les catégories en fait surtout. Tous mes principes sont sociaux et, euh, et fondés sur la solidarité mais en même temps quand il s'agit de mon crédit euh,
1: voilà.
5: Un système d'économie sociale qui vise à intégrer les exclus dans l'économie ne peut pas exister s'il n'y a pas d'exclus donc déjà c'est forcément un système palliatif, ça peut pas être un système en soi
1: C'est toujours le problème de ces trucs alternatifs c'est que finalement ils peuvent vivre parce que en fait le, le système existe à côté en fait
3: bah, Une échelle locale je pense que ça a vraiment de la valeur ça booste l'économie locale dans le sens où justement on fait pas dans l'objectif du profit, du bénéfice je pense que ça a vraiment de l'avenir après sur une échelle nationale, c'est un
1: c'est vrai que c'est pas évident d'imaginer ça comme un système global. Après, je pense que c'est un complément qui est utile et qui gagne à être développé.
5: Que ce soit à l'échelle locale ou nationale, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de reposer la question de à qui profite l'économie, comment on se comporte quand on veut commercer entre humains. Ce qu'il faudrait valoriser aujourd'hui, c'est la valeur de l'humain. Toute la richesse qu'a un humain, c'est les autres humains. Et en fait, tout le monde perd ça de vue de
2: plus en plus. Des avis assez partagés sur les questions Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions Caroline peut-être
0: En fait aujourd'hui l'économie sociale et solidaire euh, elle est pionnière mm -hmm. et donc euh, la question c'est euh, de la faire grandir franchement c'est pas compliqué hein, de faire grandir les entreprises sociales c'est pas une utopie, c'est pas une petite marge c'est pas une alternative pour moi, hein. c'est juste un modèle différent qui marche très bien aujourd'hui c'est il il, 10% de l'économie potentiellement ça peut être 20% aujourd'hui c'est 10% de l'économie avec aucune aide, aucun soutien, il n'y a même pas Aujourd'hui, vous, autour de la table, vous savez comment soutenir, consommer économie sociale et solidaire Ben non, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, c'est simple, ça existe, il n'y a rien, il n'y a aucune politique publique qui l'encourage. Donc je pense que ce n'est pas très compliqué à, à transformer pour, pour que ça passe en cap facilement. Et puis après, comme je vous le disais, c'est comment aussi Aujourd'hui, l'économie, le reste de l'économie, c'est quand même 90%, se transforme. Et pareil, nous, on, on, on entend très bien hein, tout ça, des gens qui trouvent ça sympa, mais en fait, qui, pour qui c'est sympa, c'est une marge, mais ce n'est pas vrai. Enfin, la transformation sociale-écologique et des entreprises, elle est facile elle peut être concrète, elle peut être dès demain et se satisfaire face à l'urgence sociale-écologique que ça soit un petit machin franchement c'est insupportable parce que la transformation concrète nous on le voit parce qu'on a des entreprises qui marchent et on voit très bien comment des entreprises franchement mais la moitié des entreprises françaises peut se transformer rapidement mais quand je vous dis rapidement, c'est pas dix ans, c'est trois ans, avec des mesures concrètes. Nous, aujourd'hui, on a un plaidoyer hyper fort sur ces deux volets parce qu'on, on sait que, on a fait des sondages, on a fait un sondage à risque Interactive, il y a, il y a pas très longtemps, sur l'ensemble des entreprises française. Il y a 88% des entrepreneurs français qui comprennent leur rôle dans la transition sociale écologique, qui pensent que c'est leur rôle d'accélérer la transition sociale écologique et qui sont prêts à y mettre une partie de leur budget, sauf qu'ils ne savent pas comment faire et ils ne savent pas d'où ça sort. Donc, pour moi, euh, l'économie sociale et solidaire, c'est les pionniers. Elle doit être accompagnée pour se transformer et elle peut très rapidement polliniser l'économie. C'est juste qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui politique qui se fait vraiment pas du tout, malgré beaucoup de discours. Et il y a une prise de conscience citoyenne qui est légère, voire qui est vraiment insuffisante par rapport aux, aux enjeux. On dirait que l'économie, c'est à côté du politique donc, les politiques doivent faire des choses pour l'environnement, mais bon, en fait, aux entreprises, on ne demande vraiment pas grand-chose. Donc, il y a une prise de son conscience quand même. Aujourd'hui, les écoles de commerce, enfin, là, juste aujourd'hui, j'ai d'ailleurs, ont lancé hein, tout un manifeste euh, et expliqué leurs engagements climatiques. Donc, on voit que, que ça avance. Je ne dis pas que ça n'avance pas. Mais on voit aussi enfin, les gens qui sont ici au grand contrôle comme ils en parlent de manière légère. C'est sérieux en fait. Et potentiellement, c'est un vrai sujet sur lequel qui peut bouger vite. Donc nous, on travaille vraiment à, à montrer les solutions concrètes, simples et rapides pour que ça change vraiment.
2: Et ça pourrait remplacer le système capitaliste
0: en fait, la, la question c'est pas de remplacer. Donc, il euh, y, y a une part de l'ESS qui est à capitaliste, bien sûr. La question de transformer le système capitaliste c'est encore une, une question pour pas se poser les vraies questions. Parce que en fait, euh, potentiellement dans un horizon, mais la question à deux ans, la question à cinq ans, la question à dix ans, c'est pas celle-là. Et du coup, nous, on est bêtes, on est pragmatiques, on est des entrepreneurs et on se pose la question de dans deux ans. Et ça, c'est la question de la transformation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un objectif radical. Mais la question de demain, elle est plus importante que la question d'après-demain.
4: Cyril Oui <rire> Est-ce que vous souhaitez euh, quelques... oui, donner ouais. votre avis Alors euh, déjà, je trouve ça formidable ce que vous faites. Euh, C'est génial qu'il y ait des personnes qui se mobilisent pour encourager l'économie sociale et solidaire, qui est nécessaire. Après, moi je travaille avec euh, pas mal de grands groupes. Il faut bien qu'on se rémunère. Et franchement, je vois un changement... Euh, ça fait trois ans que je travaille avec Nestlé Waters, par exemple. Euh, on travaille avec Pernod Ricard, on travaille avec Terre d'Aventure, qui est pas un grand groupe, mais qui est une entreprise magnifique. Et elles sont toutes engagées dans des dans des processus de transformation interne hyper profonds. Je pense pas que ce soit par volonté profonde des dirigeants, c'est juste par réaction à la société civile qui les pousse comme des fous à changer. Et donc, quand vous disiez que la société civile était un petit peu sensibilisée, moi, je trouve qu'aujourd'hui... Euh, je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas, ça m'impressionne la, la puissance qu'on a pour faire changer les boîtes et pour faire changer les modèles de production, les modèles de consommation. Et j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, le, le changement vient de nous, que les entreprises ont peur parce qu'elles se disent, si on change pas, on va être, on va se faire taper dessus. Danone, je ne sais pas, je travaille pas avec eux, mais voilà, maintenant tout le monde se fait labelliser Bicorp. Tout le monde va avoir son... Ça a été un moment de la communication, je pense que ce n'est plus trop de la communication aujourd'hui. Ils ont peur et du coup, ils changent à fond, quoi.
3: Samuel En fait, il y a
4: deux débats, j'ai l'impression,
3: dans l'économie le... sociale et solidaire. C'est-à-dire, il y a ce qu'est le réel ce qu'il est aujourd'hui, effectivement, la stratégie court terme et la stratégie long terme. Moi, je, je, je pense qu'en tant que survie d'espèce, si on reste dans un système capitalistique, j'avoue que j'y crois pas, parce que le capitalisme a été créé dans une perspective productiviste. Et donc, en fait, on est dans l'extraction de ressources. Et aujourd'hui, vraiment, c'est toutes les limites du développement durable, c'est toutes les limites. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais c'est des pansements sur la jambe de bois donc pour moi ça sur le long terme en fait t'es obligé de prendre ça structurellement et c'est ce qui va faire bouger en plus l'ensemble ça va être de dire mais il va bien falloir en fait qu'on invente un autre modèle qui ne rentre pas du tout dans cette façon même de concevoir le monde ça pour moi c'est un premier point et après euh, j'ai un truc très pragmatique comme Caroline c'est à dire de dire ah, comment on fait avec l'existant euh, parce que ça c'est bien beau mais euh, et donc du coup c'est de dire euh, bah en fait que ça devrait être la norme et pas l'exception en fait voilà que ça devrait même pas se négocier en fait et qu'on a une urgence là-dessus et d'ailleurs je, je suis assez intimement persuadé que de plus en plus il va y avoir les lois sur les écocides qui vont arriver ça c'est une certitude et donc en fait qu'effectivement moi je change sur le sur la société civile qui pour moi est en avance en fait comparativement à, et à nos décideurs et aux, et aux personnes qui sont mais normal c'est un jeu de pouvoir quoi t'as pas grand chose à perdre quand t'es dégénéré enfin c'est quand même réelle. et du coup t'es dans des luttes quoi t'es dans et là on est pour moi est en train de retrouver en ce moment quand même des effectivement il y a les gilets jaunes en train de retrouver très 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 fort ce que c'est que la lutte politique et de se dire ah ouais en fait tiens les trucs qu'on a obtenus et sur lesquels moi j'ai grandi dans un endroit c'était assez privilégié finalement comparativement à d'autres époques sur, sur certains critères et de se dire tiens on est en train de redécouvrir ça et donc en fait que le move en fait c'est pour moi, c'est une des de efforts de lobby, c'est-à-dire c'est tout d'un coup euh, remettre en fait, du politique à un endroit où, en plus, les entreprises ont réussi à nous faire croire pendant un moment. Non mais attendez, nous, on ne fait pas partie du monde, on est en dehors de la société. Et là, tout d'un coup, tu leur dis non, en fait, on s'est vraiment partie donc en fait, il va bien falloir jouer les règles du jeu qui s'imposent à tout le monde. C'est un peu ça qui se passe.
2: En conclusion, je vous propose d'écouter à nouveau Eric Dacheux sur la question du lien entre ESS et Utopie.
5: L'économie sociale et solidaire, dans ses racines, a toujours cherché d'être une alternative à cette économie de marché. Et aujourd'hui, oui, elle l'est, si on la généralise. En tout cas, c'est en ça que c'est intéressant. C'est une utopie qui dit un autre monde est possible et nous le faisons. Nous pouvons vivre sans monnaie, ça s'appelle des hôtes de gratuité. Nous pouvons avoir un autre rapport et construire des jardins dans les villes, c'est des incroyables comestibles. Et c'est cette idée-là qu'un autre monde est possible parce qu'il est déjà en germe, il suffit de, de le faire pousser et d'arroser la graine. Le lien entre ESS et utopie a toujours été très fort et notamment si on revient à quelqu'un comme Proudhon qui a à la fois pensé l'utopie d'un monde socialiste mais, mais non marxiste, mais qui est en même temps expérimenté une autre forme de, de crédit et qui a inventé la mutualité. Et je pense que l'économie sociale et solidaire ça a toujours été cette double phase d'une même monnaie une utopie, c'est-à-dire comme projet politique, une critique du monde existant en essayant d'inventer un monde meilleur. Et cette critique se nourrit des expériences. Au fond, et c'est ce qui nous intéresse à nous, chercheurs, c'est une recherche-action. Et C'est ce que disait euh, déjà euh, Dewey. Nous sommes dans une démocratie quand les gens peuvent eux-mêmes résoudre leurs problèmes. Et on sera dans une véritable démocratie solidaire quand l'ensemble des populations pourront résoudre les problèmes qui leur sont soumis, et d'abord et avant tout les problèmes économiques.
2: Pour en savoir plus sur le travail et les recherches d'Éric Dacheux, je vous invite à découvrir son livre « Principes d'économie solidaire coécrit avec Daniel Goujon aux éditions Ellipse. Les deux auteurs collaborent actuellement sur un autre livre, « Défaire le capitalisme, refaire les démocraties, les enjeux du délibéralisme » chez RS, sorti prévu en mars 2020. Est-ce que pour terminer, vous souhaitez compléter ce résumé d'Éric ou réagir Caroline, euh, Cyril
0: La vraie clé de succès de cette utopie pour qu'elle devienne vraiment concrète, c'est la jeune génération en fait. Et ce qui fait bouger aujourd'hui, c'est la jeune génération, quelles sont ses attentes et comment elle a envie de devenir demain consommatrice, salariée. Et, et aujourd'hui, elle fait réellement bouger les lignes. Et donc voilà, on espère que les entreprises vont le prendre en compte, mais on a l'impression qu'elles ne vont pas avoir le choix. Et donc on va, leur, euh, on va les aider
4: Là, alors je, je re-rebondis, mais ça m'arrivait de faire des conférences chez Nestlé Waters, encore chez Nestlé, où... Ou à la fin, justement, il y a plein de gens dans l'auditoire qui me disaient, mais comment on fait, nous, pour changer les choses Comme s'ils étaient frustrés de travailler pour Nestlé. Et je leur dis, mais non, au contraire, vous êtes au meilleur endroit. Vous êtes au meilleur endroit pour changer les choses. Vous êtes au milieu d'une industrie gigantesque. Vous avez des forces vives. Alors, vous aurez peut-être quelques blocages au début au-dessus de vous. Mais ne vous inquiétez pas. Persistez. Et ça va péter petit à petit. Et les gens, aujourd'hui, vont justement aussi dans des grandes entreprises pour faire changer les choses. Donc, c'est super.
2: On va rester optimiste, en tout cas. Merci à tous les trois pour votre présence, pour votre participation à cette émission sur Radio Grande Contrôle. Cyril Bruyel, Samuel Chabret, Caroline Néron. Merci également à Pascal Caron et Eric Dacheux pour leur participation par téléphone pour en savoir plus sur nos invités, sur leurs projets, leurs livres, leurs activités. Tous les liens utiles sont en description de ce podcast. Merci à Anthony Aran qui a réalisé cette émission Ground du grand, podcast disponible sur les plateformes de streaming audio et sur paris.com. Merci. Au gré du temps. Au gré du vent.
3: Au
0: gré des ondes. Au gré du grand. Au gré du ground.